0: gehe davon aus, die meisten Leute wissen, was mit Peace of Mind gemeint ist. Natürlich ein Album von Iron Maiden. Und ja, das feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Und ich habe mir gedacht, das ist es doch mal wert, darüber zu reden. Aber ich bin hier heute nicht ganz alleine. Ich habe einen Gast hier. Wen haben wir denn hier? Christian, hallo. <lacht> genau, der Christian. Und äh, ich weiß es nicht, aber man könnte Christian vielleicht kennen, wenn man eine Affinität für Schallplatten hat. <lacht> Christian, magst du dazu was erzählen?
1: Nö, ich, nur, dass ich einen hobbymäßigen Instagram-Account habe zu äh, äh, Vinylschallplatten, schallplatten äh, Harlequin-Weine äh, heißt der und äh, sonst eigentlich. Ja,
0: sonst kennt man mich höchstens aus der Schule. Ich bin Lehrer. <lacht> aus der Schule, genau. Und ähm, ja, also äh, Christian und ich kennen uns jetzt nicht... Äh, Wegen des Podcasts oder auch nicht wegen Christians Instagram-Seite, sondern äh, aus der Schule. Aber jetzt nicht als Lehrer, <lacht> sondern wir sind äh, vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, muss man ja äh, mittlerweile sagen, gemeinsam zur Schule gegangen. Und ähm, ja, wir haben auch äh, damals eine Band gehabt, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Jetzt äh, soll es um die beste Band aller Zeiten gehen. Nein, nicht um die Ärzte, natürlich um Iron Maiden und äh, um Peace of Mind. Wie anfangs eben gesagt, ist 40 Jahre alt geworden dieses Jahr. Genau, am 16.05. diesen Jahres ist Peace of Mind 40 Jahre alt geworden. Und ja, da haben wir uns gedacht, da kann man bestimmt lang und viel drüber reden mit interessanten oder auch aus Sicht manch anderer Leute wahrscheinlich total uninteressanten Sachen. Also macht euch mal darauf gefasst. Das wird jetzt ein ziemlicher Nerd Talk, würde ich mal behaupten. Na, hoffentlich. <lacht> okay, fangen wir doch mal ganz vorne dann an. Wir haben gesagt, 83 ist es erschienen. Christian, kannst du dich noch erinnern, wie du zum ersten Mal mit Peace of Mind in Kontakt getreten bist? Ja, ähm, das war im.
1: Urlaub. Also das muss ich sagen, ich habe jetzt 30. Jubiläum als Maiden-Fan sozusagen, weil ich seit 1993 meine erste Platte gekauft habe, im zarten Alter von 10 ungefähr. Ja, nicht nur ungefähr, ich bin jetzt auch 40 geworden, Richtig. wie die Platte auch. Aber Christian ist älter als die Platte, minimal. Ein bisschen. Ja, und ich habe mit den Live-Alben begonnen. Ich habe mir die sehr umstrittene Live-Platte, er ähm, A Real Dead One und dann A Real Life One hintereinander gekauft und wurde trotz des schrecklichen Sounds sofort Fan <lacht> der Band. Mein Vater hatte dann äh, wie, auf Vinyl ähm, Life After Death also das wirklich äh, legendärste Live-Album meiner Meinung nach von, von Maiden. Und das hat mich dann auch ein bisschen so in die Perspektive gerückt, wie sie eigentlich klingen. <lacht> und äh, dann kam The Number of the Beast und, und äh, dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Dann habe ich eigentlich jeden Monat mein Taschengeld äh, auch für Iron Maiden ausgegeben. Und Peace of Mind war relativ spät. Ähm, ich habe nämlich... Ich kann mich erinnern, dass ich äh, Die With Your Boots On und Still Live von dem Maiden England VHS-Video kannte. Äh, The Trooper kannte ich von den diversen Live-Alben. Äh, Where Eagles Dare von A Real Dead One. Äh, das heißt, äh, ich musste mich erstmal sogar an die Studio-Version gewöhnen. Als ich mir dann <lacht> klang auf einmal so gut. Ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, aber wie erklärt man dann am Anfang ist, muss man sich erstmal dran gewöhnen und denkt, irgendwie fand ich das live besser ne, und so weiter. Und bis ich irgendwann gemerkt habe, äh, eigentlich klingt das. Ne, äh, super gut ähm, und ja, da habe ich dann mir dann im Urlaub dann die CD gekauft oder wie man das damals noch gemacht hat ähm, und äh, ja, und mich die CD, die erinnert mich auch ein bisschen immer daran, wie jung ich da noch war, weil da noch ein äh, irgendwie Daniel Düsentrieb Aufkleber <lacht> drauf ist und so also solche Sachen, dann steht da drauf wann ich das gekauft habe und so war ich war total stolz, als dass ich diese CD endlich hatte ja,
0: das ist so, wie ich zu dieser Platte gekommen bin. Okay, also ich kann mich bei mir auch ziemlich genau daran erinnern. Ähm, meinen ersten Kontakt mit Maiden habe ich tatsächlich über die legendäre Live USA oder Live USA Serie gehabt. Äh, für die Leute, die ein bisschen jünger sind. Das war so in den ja, 90ern <lacht> so eine komische, ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine bootleg reihe war. Auf jeden Fall, es gab diese komisch aussehenden CDs und Kassetten, wo einfach nur drauf stand, Live USA normalerweise. Und es waren irgendwelche Radiomitschnitte, glaube ich. Und ein Klassenkamerad in der sechsten Klasse, mein Gott, ist das lange her, hatte diese Kassette. Und naja, ich war so in einem Alter, wo ich eher sowas wie Guns ganzen Roses gehört habe, aber ich fand diesen Bandnamen cool. Und ja, ich habe mir dann äh, diese, diese Kassette Live USA gekauft. Und es ist jetzt wirklich wahr, ich habe sie mir mit 10 Pfennigstücken gekauft. Die kostete, glaube ich, sieben Mark und ich hatte sieben Mark in zehn Pfennigstücken. Bin ganz stolz zum Karstadt gegangen. Karstadt Höhle, hören und lesen. <lacht> Gab es früher noch sowas, heutzutage gibt es das nicht mehr. Und habe wirklich mit einem riesigen Werk, zehn Pfennigstücken, mir meine erste Maiden-Kassette gekauft und dann auch noch so ein halb illegalen live mitschnitt Und äh, habe dann darüber auch meinen äh, besten Schulfreund Michael so ein bisschen infiziert für diese Band. und meine erste Berührung mit Peace of Mind war dann relativ kurz nach dieser Kassette, denn da hat sich dann Michael dieses Album auf Kassette gekauft, also nicht auf CD, auf Kassette und ähm, das ist auch eine der ersten Sachen, die mir so in den Kopf kommen, wenn es um Peace of Mind geht. Die Kassette war nach meinem Ermessen damals was Besonderes, weil das ist ja damals bei der EMI oder EMI ist das ja erschienen und äh, Musikkassetten zum damaligen Zeitpunkt, die hatten, die sahen alle gleich aus. Also auf dem Cover, das Cover war so Eierschalenfarben, würde ich mal sagen, so ein komischer Gelbton, also so Pumuckelkassetten kassetten sahen auch so aus. Und ähm, groß stand dann der Bandname drauf, also Iron Maiden, drunter der Albumname. Und darunter war dann eine viereckige Abbildung vom Cover. Und Peace of Mind sah eben nicht so aus. Bei Peace of Mind war das ganze Cover... Auf diesem Kassettencover aufgedruckt. Und das war schon so ein Moment, wo sieht schon anders aus als die anderen. Es ist bekloppt, kann heute wahrscheinlich kein Mensch mehr verstehen, dass einem sowas auffällt. Aber ähm, das war meine erste Berührung halt mit diesem Album. Das haben wir dann, äh, nachdem Michael das gekauft hatte. Schön bei mir zu Hause im Kinderzimmer auf der guten Stereoanlage meiner älteren Schwester gehört. <lacht> und äh, ja, also, und in dem Moment ist mir auch schon eine Sache aufgefallen, dass Peace of Mind. Ähm, eine andere Stimmung verbreitet als die Alben davor. Und äh, ja, das ist mir halt in der Tat schon direkt bei den, bei den ersten beiden Songs dieses Albums äh, aufgefallen. Weil wenn du halt diese, diese Live-Mitschnitte von der Beast on the Road Tour kennst, da spielen Maiden natürlich Songs von Maiden, von Killers und von Number of the Beast. Und naja, Peace of Mind hat ja dann doch schon einen sehr viel, ich würde mal sagen, äh, progressiveren Touch. Mhm. An dieser Stelle hätte ich einen kleinen Countdown und ich bin gespannt, ob du ihn äh, beantworten kannst. 4, 3, 2, 1 fällt mir zu Peace of Mind ein. 4, 3, 2, 1? Ja. Zu jeder Zahl mindestens eine Sache. 4 ist einfach. Peace of Mind ist das vierte Maiden-Album.
1: Ja,
0: stimmt. 3. Es ist das dritte Maiden-Album mit Adrian Smith an der Gitarre.
1: Und Martin Birch als Produzent Als Producer. Producer. korrekt.
0: 2. <lacht> <lacht> es ist das zweite Album mit Bruce Dickinson am Gesang. Ja. Und das erste mit Nico McBrain ja. am Schlagzeug, also das erste mit dem, naja, legendären Line-Up, klassisches Line-Up, kann man ja nicht sagen, weil die Alben davor sind ja <lacht> auch Klassiker, aber es ist äh, auf jeden Fall das Line-Up, was sehr lange Bestand hatte, weil davor war es ja normal, auf jedem Album... Gab es ein neues Line-Up. Hier ja wieder auch. Also hier ist Nico McBrain neu mit dabei. Aber das hat jetzt zumindest ein paar Alben mal gehalten. Ja, <lacht> ganze äh, vier. Das stimmt. Und
1: äh, was, äh, nichts gegen Clive Burr, aber äh, was Nico McBrain in die Gruppe reingebracht hat, das ist ja nicht zu unterschätzen. Also ganz abgesehen von seiner schillernden Persönlichkeit äh, <lacht> und das auch einfach witzig ist, ähm, ist er, hat er ein super kraftvolles und, und komplexes Drumming. Uh, Clive Burr hatte auch ein sehr kraftvolles Drumming, aber es war nicht so komplex, es war straighter und das merkt man, wenn man The Number of the Beast und Peace of Mind vergleicht, ganz Extrem. Auch Das hört man auch bei den Live-Versionen von "Hello, Be Thy Name zum Beispiel, dass da ganz andere Phils gespielt werden. Und der hat da nochmal was ganz Großes reingebracht in die Band, was er ja auch direkt mit dem ersten Phil, mit dem das Album <lacht> anfängt,
0: demonstriert. Genau, dieses legendäre... Wie soll man das auf dem Schlagzeug nennen? Ist das ein Riff? <lacht> Keine Ahnung. Drumroll. Ja, so, so. Drumroll mit der, <lacht> der Bassdrum. Wo er sich ja der Legende nach äh, beharrlich geweigert hat, das mit einer Double Bass zu spielen. Er hat gesagt, ich schaffe das. Ich schaffe das mit einem Bassdrum. Ich kriege das ja. hin. Und hat sich. Also ja. sagt die Legende. Ich weiß nicht, mhm. ob es stimmt, aber das ist ja eine der Legenden, die sich darum rangt. Genau. Ja. Ähm, was fällt mir sonst noch spontan ein? Das Album. Ist das erste Maiden-Album, das keinen Titeltrack beinhaltet? Also Peace of Mind, es gibt keinen Song, der Peace of Mind heißt. Und das Album sollte eigentlich anders heißen, nämlich Food for Thought. Mhm. <lacht> Aber auch dann hätte es keinen Titelsong gegeben. Mhm. Stimmt. <lacht> Egal, wie man es dreht oder wendet. Und diese, diese Idee mit Food for Thought hat man ja in der, im Booklet ne, hat man das ja aufgegriffen. Da sitzen ja, in, das Bandfoto ist ja alle, Musiker sitzen am Tisch. Und Vorne an dieser, in dieser gedeckten Tafel ist irgendwie so eine Platte, wo Gemüse drauf ist und da drin liegt dann Gehirn. Und ja. <lacht> und alle sollen irgendwie da drauf gucken. Der Einzige, der es nicht macht, ist Bruce Dickinson. Der guckt so total gelangweilt in die Kamera so, <lacht> <lacht> so nach dem Motto: "Echt jetzt." Ja. Aber auch wirklich äh, klasse
1: äh, gemacht, diese äh, diese Umsetzung dieses Wortspiels. Ne? Dass es eben nicht Peace mit EA ist, äh, Peace of Mind, dem, dem Seelenfrieden, sondern Peace, ne? ein Teil, <lacht> ein genau. Teil äh, des äh, ja, Gehirns oder vielleicht auch ne, der, der das, ja, Mind, wie soll man das eigentlich, der G Gedanken und so weiter. Äh, ne? Sehr gut gemacht, finde ich.
0: Äh, und
1: auch ja. ein ziemlich kultiges Foto.
0: Ich habe es mir vorhin extra nochmal angeguckt und habe nur gedacht, Bruce muss wieder aus der Reihe tanzen. Und er guckt in die Kamera und die anderen versuchen zumindest, ja. ob, ob dieses Gehirn wirklich da gelegen hat oder ob man es hinterher irgendwie rein gefotoshopt hat oder wie auch immer man das früher fachmännisch genannt hat. Keine Ahnung. Genau, um, ja, Where Eagles Dare ist der erste Song auf dem Album. Haben wir schon gesagt, fängt mit einem Drum, Fill oder wie auch immer an. Und unterscheidet sich, wie Christian ja sehr schön gesagt hat, das, das ganze Drumming ist wesentlich komplexer. Also Nico McBrain spielt ja gefühlt nicht einen Takt mal geradeaus. Der, der spielt ja nicht so, wie irgendjemand anderes Schlagzeug spielen würde. Ähm, ich, ich, das kann man, glaube ich, nicht in Worte fassen. Wer es kennt, der weiß sofort, was man meint. Und wer nicht, dem ist auch nicht zu helfen. Nico, Nico McBride erkennt man. Es gibt ja auch Leute, die überhaupt, der spielt überhaupt nicht gut Schlagzeuger. Ich glaube, er ist äh, Jazz-Schlagzeuger,
1: ne? irgendwie. Weil das ist äh, äh, ich, ich möchte ihn auf gar keinen Fall technisch mit Lars Ulrich vergleichen. <lacht> äh, auf keinen Fall. Das wäre eine Beleidigung von, äh, gegen Nico. Aber äh, auch da, äh, ich glaube, Metallica mit einem professionellen Drummer würde nicht mehr den Metallica sein. Und ich glaube, so wäre das auch bei Iron Maiden. Ich
0: kann mir Maiden ganz schlecht mit einem anderen Schlagzeuger vorstellen. Das ist auf jeden Fall so. Äh, möge es Nico hoffentlich noch lange gut gehen. Ja. Er hat ja so Anfang des Jahres so ein paar gesundheitliche Probleme gehabt und hat trotzdem die Tour gespielt. Also allein das habe ich nur gedacht, pff, Respekt. Ähm, ja. Das schafft, glaube ich, nicht mhm. jeder mal ebenso Ja, wollen wir uns mal weiter dem Album beziehungsweise den Songs vielleicht widmen. Mhm. Was mir so persönlich aufgefallen ist, ähm, ich meine, klar, Iron Maiden waren immer die Band von Steve Harris. Er war immer der Hauptsongschreiber. Und wenn man sich die äh, Credits der ersten drei Alben anguckt, sind das ja 90% Steve Harris' Solonummern. Also ausreißer, klar, auf jedem Album ist dann, ja, auf fast jedem Album ist irgendwie ein Song, bei dem Dave Morell mitgeschrieben hat. Sogar auf dem Debüt hat er einen ganzen Song geschrieben, was ja quasi ein Wunder ist. Also Charlotte a <lacht> <und Charlotte. lacht> sind seine Credits drin. Mhm. Äh, Killers ist dann ja schon eine ziemliche Steve-Harris-Solo-Nummer, würde ich sagen. Da ist vielleicht mal was mhm. na, von Paul Diano mit dabei. Da ja, würde ich mhm. denken, das sind dann aber wahrscheinlich eher Texte. Mhm. Also ähm, musikalisch ist das ja, hätte ich gesagt, Killers-Steve-Harris-Album. Und äh, ja, auf Number of the Beast ist dann ja Adrian Smith erstmalig auch mit dabei und hat dann auch äh, Co-Songwriting-Credits. Also er hat Songs dann mit Steve-Harris zusammengeschrieben, aber hier bei Peace of Mind wenn du jetzt äh, in Plattendimensionen denkst, also mit A- und B-Seite, auf der A-Seite ist drauf Where Eagles There, Revelations, Flight of Icarus und Die With Your Boots On. Und wenn du das betrachtest, hat Steve Ferris da nur an zwei Songs mitkomponiert. Also Where Eagles There ist komplett von ihm. Die With Your Boots On hat er zusammen mit Bruce Dickinson und Adrian Smith geschrieben. Aber die beiden anderen Songs, da hat er gar nichts mitgemacht. <lacht> und das,
1: das, ist, das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich, gerade wenn ich äh, überlege, dass diese A-Seite, ich denke logischerweise auch in Vinylformat, äh, äh, diese A, also die A-Seite ist phänomenal, finde ich. Auf jeden da gibt es keine schwache Minute, Sekunde darauf. Ähm, da würde mich absolut nichts ändern. Und äh, das sind äh, ja vier Meisterwerke. Äh, und äh, ja, die B-Seite, darüber reden wir ja später noch. Aber, <lacht> <lacht> aber diese, das ist absolut perfekt, finde ich. Und äh, umso erstaunlicher, dass es eben nicht das Mastermind geschrieben hat, sondern eben dann zum ersten erst Mal die Band geöffnet wurde und das dabei
0: rausgekommen ist, finde ich. Richtig. Ich, ich würde auch immer denken, Peace of Mind ist, glaube ich, so das erste Album, wo zumindest aus, aus Songwriting-Sicht Maiden so wirklich als Band äh, funktioniert haben. Weil... Äh, die Songs von Bruce Dickinson zum Beispiel, Revelations, das, das klingt ja wie kein anderer Song, den Maiden jemals vorher gemacht haben. Aber trotzdem, auf dieser Platte klingt es einfach nach Maiden. Ob das jetzt an Martin Birch gelegen hat, weiß ich nicht. <lacht> aber es... Äh Und auch die, die ganze Art. Also Adrian Smith schreibt ja ganz andere Sachen als Steve Harris. Adrian Smith hat ja oft fast schon äh, simple Riffs, würde ich sagen. Und auch in späteren Alben sehr... Naja, poppig klingt immer so böse, aber auf jeden Fall sehr einfach gehaltene Melodien. Und äh, Steve Harris hat ja immer seine... seine er muss ja auf seinem Bass rumdudeln und muss ja immer, weiß ich nicht... Er könnte wahrscheinlich einen Bass haben, Long Scale bis, bis zur Antarktis oder so, und er könnte noch höher spielen, um äh, bloß irgendwie ganz viele Noten da reinzukriegen. Und trotzdem das, das Ganze funktioniert. Und ja, was soll man sagen? Ich bin völlig bei dir. Diese A-Seite, die ersten vier Songs, fällt mir auch nichts zu ein, außer Wahnsinn. Super Songs. Auch äh, mitunter... Sehr interessante Texte, gerade so bei Revelations fragt man sich ja immer so, was Bruce da eigentlich so genau äh, gerade mit meinen. Ne? Also das ist ja irgendwie so halb, äh, klar, Revelations auf der Offenbarung, aber irgendwie zitiert er da ja auch so ein bisschen Alistair Crowley ne? und irgendwelche mythologischen Sachen. Auf jeden Fall waren es Texte, die einen so als, als Schüler, wo man nur die Hälfte wirklich verstanden hat, schon sehr beeindruckt haben, kann ich nur sagen. Ja, es waren dann oft aber auch Textzeilen, die
1: einen angesprochen haben. Also das, das fand ich auf jeden Fall auch, ne? gerade bei Revelations. Und oft sind es dann einfach auch sind die Wörter in Kombination mit der Musik, die dann besonders tief gehen, finde ich. Gerade bei Revelations, ich war total froh, dass ich den Song dann doch mal auf der Legacy of the Beast Tour live gesehen habe. Weil oh, ja. das ist, war nämlich, ist einer meiner Top 5 äh, Maiden-Songs, definitiv. Und ähm, ja, das war auf meiner Bucketlist drauf. Und wer weiß, <lacht> ob wir die Chance die Chance nochmal äh, kriegen. Ich hatte Revelations vorher nur mit Bruce Dickinson Solo auf dem Wacken gesehen. da, war's da Oh ja! <lacht>
0: Leute, das ist ewig, ja, das war 2002. Da hat der Revelations auch gespielt. Aber ansonsten mit Maiden noch nie, da war ich echt froh. Fun Fact am Rande hat nichts mit der Folge jetzt zu tun, aber damals haben wir es geschafft, auf Wacken Bruce Dickinson und Blaze Bailey zu sehen. Also. Zwei ehemalige Maiden-Sänger. Bruce Dickinson war da schon wieder Maidensänger, aber es war wahrscheinlich irgendwie lustig. Und hat zwei ehemalige maiden ohne Maiden auf Wacken gesehen. Stimmt. Stimmt. Da hat er Revelations und Power Slave, ne? Und auch The Prisoner ja. von Maiden ja. hat er gespielt. Ja. Und als letztes hat er, glaube ich, äh, Old Delilah geklappt. <lacht> eine sehr, eine sehr lustige Performance, ne? Stimmt. 21 Jahre, mein Gott, 2002 war das. Krass, ja. Genau, ja. Meine Güte. Mhm. Ja, das ist die A-Seite. Mhm. Flight of Icarus ist da ja auch drauf. Ist ja auch, glaube ich, so in, in Südamerika, glaube ich, ein sehr populärer Song von Iron Maiden, der lange Zeit ja aber auch, kam mir zumindest so vor, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Er war ja damals die, die erste Single, also so als, als Appetizer fürs Album. Früher habe ich noch Singles in physischer Form gemacht. Und der ist, also meine ich, zumindest lange Zeit wirklich quasi gar nicht gespielt worden, ne? Stimmt. Und äh, ich verstehe nicht so ganz, warum. <lacht> nee, verstehe
1: ich auch nicht. Ähm, vielleicht, weil er nicht von Steve Harris ist, <lacht> <lacht> sondern ist er ähm, von Dickinson und Smith? Ja. oder? Ja, ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Ähm, Habe ich auch nicht verstanden. Ist eingängig, hat einen tollen Text, ist auch kraftvoll und äh, so äh, den typischen, aber, aber eben auch sehr äh, unique, sage ich mal, in der Diskografie vom Tempo und vom, vom Rhythmus her, finde ich. Äh, insofern habe ich das auch nie verstanden, war auch immer einer meiner Favoriten. Auch eine super Version auf
0: Life After Death, finde ich. Aber das ist ja sehr viel schneller. ne? Also ja. wirklich, der geht ja im, im Original, ich glaube, 3 Minuten 50 oder so. Und da ist der ja sogar bei, bei 3 Minuten 10. ne? Also schon wirklich so. Aber funktioniert meiner Meinung nach trotzdem.
1: Ähm, <lacht> es ist noch ein bisschen energischer. Es, viele, viele interpretieren da ja auch äh, nicht nur äh, die Mythologie rein, sondern äh, beziehungsweise sehen nicht nur die Mythologie, sondern interpretieren da noch was rein. Nämlich das ist äh, irgendwie der Aufstand von eines Teenagers gegen seinen... Vater oder gegen die Obrigkeit möglicherweise auch ist hier.
0: Ne? Und dass man einfach nicht drauf hört. Aber möge es besser ausgehen als bei Ikarus. <lacht> ja, nee, die hat das nicht so gut bekommen, was er da getan hat.
1: Ja, das stimmt wohl. Also könnte man es dann sogar konservativ auslegen. Aber
0: <lacht> das ist dann eine andere Geschichte. Äh? Aber ja, wo, wobei, also eigentlich ist es ja so, dass. Ja, was passiert bei der Sage von Icarus? Er stürzt ja ab, weil er nicht auf seinen Vater hört, oder? Mm. Er will ja zu hoch hinaus. Also pff, ja, kann man jetzt so oder so Uff. verstehen, sicherlich. Ist mm. auf jeden Fall äh, eine spannende Angelegenheit. Ja. Habe ich so auch noch nie wirklich mal äh, nachgedacht. Ich habe das wirklich immer so als Darstellung dieser Sage äh, mm. verstanden. Aber könnte man natürlich auch genauso interpretieren. Ja, wollen wir mal weitermachen mit der B-Seite? Die hat dann ja äh, fünf Songs sogar. Mhm. Auch den obligatorischen Scheiß-Song, dazu kommen <lacht> wir gleich noch. <lacht> Aber erstmal klar, der, der Opener der B-Seite ist, kann man wirklich so sagen, der erfolgreichste Maiden-Song, den es gibt. Zumindest, äh, wenn man Spotify Glauben schenken darf. The Trooper. Ich habe es heute nachgeguckt. Also fürs Protokoll, äh, das haben wir natürlich nicht aufgenommen an dem Tag, an dem es veröffentlicht wird. Heute ist der 11. Oktober. Und ja, am heutigen 11. Oktober hatte The Flight of Icarus 380 Millionen, 993.038 Wiedergaben auf Spotify. Also allein diese, diese Menge... Ich kenne sonst nur irgendwie Queen mit Bohemian Rhapsody ist bei 1 Milliarde. 380 Millionen ist schon so ein, so ein Wert, wo man denkt, wow. Also du meinst The Trooper, ne? Ja, was habe ich gesagt? The Flight of Icarus. Oh, da, ich, da Tut mir leid, nein, The Trooper. Wäre aber auch cool. Leider nicht. Also, the, Korrektur meinerseits: The Trooper, diese 380 Millionen Wiedergaben. Mhm. Und ähm, mal als Vergleich, auf Platz 2 ist dann Run to the Hills mit 329 Millionen. Also, das ist schon eine Riesendiskrepanz und auf dem dritten Platz steht dann Fear of the Dark mit 290 Millionen. Also zwischen Fear of the Dark und The Trooper liegen 90 Millionen Wiedergaben. Das ist schon heftig. Ich meine, da, da könnte man jetzt
1: äh, zynisch sein und sagen, das liegt daran, dass The Trooper vielleicht äh, auch in den richtigen Playlists gelandet <lacht> ist, äh, wo dann der 0815-Hörer sagt, äh, so ich... ich ich spiele jetzt Metal Essentials. Und dann kommt The Trooper halt auch immer darin vor. Aber gut, natürlich heißt das, dass der Song super populär ist und der wird ja auch immer
0: gespielt. Nicht immer. Also, heute extra nochmal nachgeguckt. Auf der Maiden England ist der Song nicht drauf. Stimmt. <lacht> ich konnte es selbst nicht glauben, aber er ist nicht drauf. Aber dafür ist der Trooper selbst. Auf dem Cover von der Neuauflage. Ja, das ist total widersprüchlich <lacht> ist, dass der Trooper auf dem Cover von Maiden England ist, aber die den Song gar nicht. Das ist eigentlich total witzig, ne? ähm, Genau. Zu The Trooper, was mich daran so fasziniert, dass der so erfolgreich ist, äh, der hat ja keinen echten Refrain. Also es ja. gibt ja keinen Text. Vielleicht ist das ja so Ballermann-Metal. Vielleicht ist das die Geburtsstunde des Ballermann-Metal. Und äh, das haben Sabaton verstanden und darum sind die heute so erfolgreich. Dass man also über Krieg singen kann und dann einen schönen Mitsingen-Teil. Ja, es oh, 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 oh,
1: oh, oh. ja, ja. kann natürlich sein, dass das diesen äh, Nebeneffekt hatte. Über Sabaton sage ich besser nichts.
0: Also, Meinung darf jeder haben. Ich finde es halt eher, also was du vorhin meintest, dass der Trooper ja vielleicht in diesen Metal-Essentials oder wo auch immer ist, ich fand es deshalb so ein bisschen irritierend, weil ich immer gedacht hätte, der erste Song, wenn ich an Iron Maiden denke, ist eigentlich The Number of the Beast. Und naja, der hat es nicht mal in die Top 3 geschafft auf Spotify. Also das ist schon so ein Punkt, was ich nicht verstehe, weil das ist für mich der Signature-Song von Iron Maiden. Weil ich glaube, jeder, wenn du sagst Iron Maiden, wird jeder sagen, oh, 666, The Number of the Beast. Das wird jeder eigentlich wissen. Ja, der romantische Teil von mir denkt
1: dann vielleicht, dass die Fans die Musik dann eventuell häufig auch anders hören, das kann Oder? Sein. CDs, Vinyl <lacht> und so weiter, ähm, so. und dass vielleicht dann die Kult-Songs, äh, die am, den Fans, auch den Altfans, dann am meisten bedeuten, vielleicht gar nicht die, die mit den meisten Streams sind. Ich merke das an mir auch. Wenn ich meine Spotify-Jahresrückblick-Sachen äh, sehe, dann sehe ich ganz viel Kindermusik äh, die und ich, die ich, äh, ähnliche Sachen, die ich ganz oft gespielt habe wegen meiner Kinder und äh, ganz viele Sachen, die ich ausprobiert habe, die ich gehört habe, aber meine All-Time-Faves
0: kommen da nie vor. <lacht> Ah, so okay. Oder selten? Also ich muss gestehen, ich bin in der unglücklichen Position, dass ich, ich meine, du siehst es ja hier, ich habe nicht wirklich was, um noch CDs abzuspielen. Ja. <lacht> ich kaufe noch CDs, ja, ja. Äh, aber ich höre wirklich äh, Musik größtenteils online. Mhm. Ähm, das ist eigentlich total schizophren. Dann sitzt du da, hörst online die Musik und nimmst das Booklet in der Hand und liest die Texte mit. <lacht> und spielst nicht mal den Tonträger ab. Äh, ja. Ist, ja. Auch Stoff für eine eigene Folge wahrscheinlich. Ja. <lacht> genau. <lacht> Macht man das überhaupt noch? Ja, The Trooper. Könnte man wahrscheinlich noch ewig lange drüber diskutieren. Kommen wir gleich bestimmt noch mal zu, weil wir sollten ja auch noch mal über die Videos quatschen. Aber das kommt später. Wir sind ja noch bei der B-Seite. Mhm. Nächster Song ist, wie ich finde, einer der, der sträflichst unterbewertetsten Maiden-Songs überhaupt. Das ist Still Life. Auch wieder eine Moray-Komposition. Natürlich mit Steve Ferris. Klar, auf der B-Seite kommt er dann doch wieder. <lacht> Geht ja auch nicht ohne ihn. Mein Gott, das klingt jetzt vielleicht auch falsch. Also äh, natürlich, Steve Ferris ist ein Genie. Egal, ob als Musiker oder was auch immer er bei Maiden alles in die Hand genommen hat. Natürlich haben die auch einen ne, Manager gehabt, klar, aber äh, ohne jemanden, äh, der, glaube ich, so eine klare Vision gehabt hat, hätte das niemals funktioniert. Ja, Still Life ähm, mhm. ist ja ein ziemlich obskurer Song, weil er auch, also zumindest bis zu diesem Album kenne ich keinen Maiden-Song, der so ähnlich klingt. Und auch danach nicht. eigentlich lange Zeit erstmal nicht. Er hat ja diesen so leicht sphärischen äh, Anfang ne, mit dieser verträumten Gitarrenmelodie und mit... Sehr zartem Gesang von Mr. Dickinson. Also, das ist auch eine Facette. Ich meine, gut, auf äh, Number of the Beast bei Children of the Damned, aber auch da hat er nach meinem Ermessen anders gesungen. Also, dieses, dieses Intro zu Still Life ist, ich kann es schwer in Worte fassen, auf jeden Fall ist es was Einzigartiges. Finde ich auch. Den, den Song finde ich auch
1: total klasse und äh, total unterbewertet. Ähm, und er ist auch natürlich ein bisschen prophetisch ne? durch dieses getragene. Intro, was da, da höre ich dann so spätere Sachen von A Matter of Life and Death oder ja, und, und so die Nuller und Zehner Jahre höre ich da schon ein bisschen raus, wo es hingeht, später mit der progressiven äh, Richtung. Ähm, und ähm, aber trotzdem, äh, auch hier kein richtiger ja, doch, also halb Refrain mit Abstrichen, halt mit, immer mit anderem Text, ne? aber <lacht> genau. halt, es ist halt vor allem eine Melodie irgendwie, ne? die, ja. äh, die da vorgetragen wird. und Es ist ein mitreißender Song, aber trotzdem atmosphärischer Song. Klasse.
0: Habe ich mich auch sehr gefreut. Ich habe heute nämlich Maiden England gehört, da ist der drauf. Und muss ich mal an dieser Stelle erwähnen, die Version finde ich persönlich noch einen Ticken geiler, weil da sind Keyboards mit dabei. Mögen alle jetzt CETA und Mordio schreien? Keyboards, das geht doch nicht. Aber es ist ja, also die, der Maiden England-Mitschnitt ist ja von der Seventh Tour of a Seven's Tour, hieß sie, glaube ich. Also die Tour zu Seventh Sun. Und äh, da haben Maiden ja wirklich dann auch mal Keyboards benutzt. Und im Intro zu Still Life hört man da auch Keyboardflächen im Hintergrund. Ist mir heute Morgen wirklich beim Hören das erste Mal bewusst aufgefallen. Ja. Und es, ich finde, es, es gibt diesem Intro halt noch eine ganz andere Note. Und genau wie du eben meintest, das, das ist... Man kann da schon erahnen, wie Maiden 20 Jahre später irgendwann klingen. Und wer behauptet, das stimmt nicht, hat keine Ahnung. Nein.
1: Und das, hat eine, und das hat eine Ironie, denn auf Peace of Mind ist, glaube ich, dieser Spruch noch irgendwo drauf auf dem Booklet No Synthesizers. Ja, genau.
0: <lacht> und ich weiß nicht, ob es auf, auf dieser Tour oder auf der Tour danach war. Es gibt ja irgendwo diverse... Also ja, tour von Maiden, wo, also die sind auf irgendeiner Party eingeladen und irgendjemand sagt zu Bruce Dickinson, ja, ich mag eure Musik, aber ich würde sie noch besser mit Synthesizer äh, finden. Und Bruce Dickinson sagt, nee, du kannst Heavy Metal nicht mit Synthesizer spielen. Ja. Und dann gibt es ja diese, diese Dokumentation, so Early Years, wo er dann so sagt, ja, ich meinte die Musik, die wir damals gemacht haben. Und dann äh, gibt es halt diese Version von Still Life mit Keyboard. Also selbst diese Musik konnte man so spielen. Ja. Schon. Und das funktioniert. Auf jeden Fall. Funktioniert verdammt gut. Ja, und dann sind wir leider beim Scheißsong. <lacht> also, dazu muss man Folgendes sagen. Also Christian und ich haben irgendwann mal gemerkt, auf jedem Maiden-Album gibt es einen in Anführungsstrichen Scheiß-Song. Jetzt würde wahrscheinlich äh, unser Kumpel Yannick sagen, ja, aber auch ein Scheiß-Song von Maiden wie für jede andere Band ein grandioser Song. <lacht> Kann man sicherlich auch so sehen. Aber es gibt halt einen Song, der irgendwie, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, der ist nicht wirklich scheiße, aber... Er fällt irgendwie aus dem Rahmen, er fällt von der Qualität etwas ab. Es ist ein Song, der einem irgendwie nicht so im Gedächtnis bleibt wie die anderen. Oder wo man vielleicht auch, wenn man noch CDs hört oder auch mal auf Spotify, die Skip taste drücken würde, weil nee, muss ich jetzt nicht hören. Und das ist, das ist der Song, der jetzt kommt. Das ist der Quest for Fire. Basiert <lacht> auch auf irgendeinem Film. Am Anfang war das Feuer, heißt ja. Und ja... Also zumindest ist es der scheiß sind wir uns einig. Was ja. sind denn so deine Gedanken zu dem ja, Song? Ja, also er fängt, fängt eigentlich erstmal ganz äh, vielversprechend an durch
1: diesen also, also es fängt ziemlich äh, progressiv an und dann passiert aber lange Zeit nicht mehr viel. Und ähm, der, der Text ist ein bisschen, kommt einem heutzutage ein bisschen albern vor, meiner Meinung nach. <lacht> und der Refrain, der ist äh, auch nicht besonders äh, einprägsam, nicht besonders mitreißend finde ich. Was ganz nett, ist, ist sind die twin guitars in der, äh, im Mittelteil. Ja, aber, ganz, aber, die gibt's über, immer. aber über ganz nett will man bei Maiden <lacht> eigentlich nicht sprechen. Also das ja. ist dann insofern, das ist so ein Riesenniveau, über das wir bei den ersten, sage ich mal, sechs, sieben Maiden-Alben sprechen, äh, dass man hier
0: dann ganz klar sagen kann, also das ist für mich auch ein, Reiß, ein Ausreißer nach unten. Also ich weiß, was du meinst mit dem, dem Anfang. Ähm, mich hat der Anfang auch so ein bisschen an Where Eagles Dare erinnert, aber er ist halt nicht so geil oder technisch auch nicht so gut. Ne? Und ähm, das ist halt vielleicht, also ich glaube, das ist der Punkt, warum ich den Song einfach nicht gut finde. Er klingt halt ein bisschen wie ein anderer Song. Der andere Song ist aber einfach zehnmal besser. Mhm. Und ansonsten klingt auf diesem Album kein Song äh, wie der andere. Also es ist jetzt nicht wie... Keine Ahnung, wenn man heutzutage manchmal so, so Hard-Rock-Platten einwirft, die so gerne auf Frontiers-Record erscheinen, <lacht> da habe ich schon mal äh, ein Album gehabt, wo ich am Ende dachte, oh, das ist vorbei. Ich hätte geschworen, ich habe nur einen Song gehört. <lacht> Weil das wirklich in, in, in einer Geschwindigkeit, in einer Tonlage gefühlt und es plätschert so auf einer Linie dahin. Und äh, hier ganz klar natürlich nicht der Fall. Und dann kommt eben mit Quest for Fire, ja, der Song mit dem scheiß Text, das heißt Scheiß, der klingt halt so ein bisschen albern, ne? Die Menschen suchen Feuer und wussten nicht, dass man irgendwie zwei Stöcke aneinander reiben Im Hintergrund laufen die Dinosaurier rum. Ja, genau. <lacht> ja, gut, wie gesagt, es ist basiert auf einem Film, ja, und äh, hat's die Ferris ja gerne damals gemacht. Ja, dann kommt äh, ein weiterer Song, den Maiden glaube ich noch nie live gespielt haben. Also sowohl Quest for Fire als auch äh, Sun and Steel ist äh, meines Wissens nach nie irgendwie live gespielt worden. Unverständlich, zumindest beim zweiten, weil schlecht ist er auch nicht. Aber er kann halt auch nicht, würde ich sagen, so ganz das Niveau der anderen großen Smith-Dickinson-Kompositionen Flight of Icarus halten. Also. Finde ich auch. Also auch da der direkte Vergleich, ne, hat man das
1: dann unmittelbar vorher schon etwas besser gehört. Schön ist, dass dieses Samurai-Thema behandelt wird was ja dann auch später dann beim letzten Studienalbum Senjutsu Senjutsu Uno Pizza Pono Fungi und Senjutsu Genau Das meine ich, das Album Da ähm, hat ähm, da, da, da ist das ja omnipräsent ähm, ja. mit dem Samurai-Eddy ähm, Und äh, das ist ja vielleicht auch schon mal wieder prophetisch, vieles <lacht> ist auf diesem Album prophetisch, wenn man das so möchte ähm, um, Oh ja und, ja, es ist, äh, finde ich, ein guter Song, äh, der gut nach vorne geht für Maiden-Verhältnisse und auch einen
0: passablen Ch Chorus hat. Äh, ja. Und zum Thema Prophetisch kommen wir dann jetzt genau zum Schluss, denn äh, To Tame A Land ist der letzte Song. Fun Fact, eigentlich sollte der Dune heißen, denn Überraschung, worum geht's Um Dune, also um... die. Diese wüstenplanet romanreihe von Frank Herbert, ich hoffe, der heißt so und heißt nicht Frank Herbert, nee, oder ist glaube ich US-Amerikaner. So, ja. Ja, Frank ich. Herbert heißt er, glaube ich. Und ja, der Song durfte ja nicht Dune heißen, weil er gesagt hat, nein, wenn ihr das macht, ich verklage euch, ich finde das scheiße. Kann man sich heutzutage nicht vorstellen, oder? Ja, der mochte wohl auch ähm, Rockmusik einfach nicht. Der Mann, der Mann ist alt, der ist ja auch kurz danach verstorben, also 83. Das Album erschienen, ich glaube... Vier Jahre später maximal ist er dann verstorben. Also war er da auch schon ziemlich alt. Mhm. Ähm, ja, wieso prophetisch? To tame a land. Also es, es, es ist für mich die Geburtsstunde des Steve Harris Epos oder des Steve Harris Long Tracks. Ähm, jetzt könnte man sagen, Markus, du spinnst. Auf Number of the Beast ist doch Hello be thy name. Ja, ist aber anders. Hello be thy name fühlt sich ganz anders an. Denn To tame a land... Hat diesen klassischen, äh, klassisch ja eigentlich Quatsch, äh, mittlerweile klassischen Aufbau. Du hast dieses ruhige, akustische Intro und dieses Thema beschließt den Song auch. Und dazwischen passiert eine ziemliche Menge. Das ist so dieser klassische Aufbau von einem Steve Harris-Epos oder auch, könnte man ja fast sagen, vom ganzen Matter of Life Death-Album. Jeder Song folgt dieser Struktur, abgesehen vom Opener, glaube ich. aber <lacht> <Ja, lacht> <Das war> ein <lacht> Running Gag mittlerweile. <lacht> der Opener ist immer, er muss irgendwie mal irgendwie anders sein. Ne? Ja. <lacht> Ja, ähm, und auf jeden Fall ähm, ist, glaube also man kann es, glaube ich, so stehen lassen: es ist die Blaupause für ein, ein Maiden-Long-Track oder ein, ein Epos oder was auch immer. Mhm. Und ja, ist auch eine ziemlich coole Nummer, die ja so ein bisschen, ey, sind das jetzt so orientalische Vibes hat? Kann man ja eigentlich, oh, kann es ja eigentlich nicht, ne? weil, ja, gut, Wüste, okay, aber mhm. ja, to tame a land. Ja, ähm, also da äh, muss ich sagen,
1: ich habe ja schon eben gesagt, dass ich äh, diverse andere Alben auch die eigentlich von den früheren alle Alben vorher kannte vor Peace of Mind. Das heißt, ich habe die Nachfolger, die Nachfolge eben wie uh, The Rhyme of the Ancient Mariner und uh, Alexander the Great, Seventh Son of the Seventh Son, habe ich alles vorher schon. Bekannt. Und dann war das, ehrlich gesagt, für mich nicht unbedingt der krönende Höhepunkt des Albums, ähm, der, der, dass es sein sollte. Äh, es fängt super an mit dem ruhigen Intro und äh, geht auch super weiter. Aber für mich äh, gibt es selten Impulse, dieses Stück zu hören. Vielleicht einfach, <lacht> weil ich die anderen <lacht> Nachfolgenden eben
0: alle besser finde. Und Hello, be a name vorher auch. Das ist ultra faszinierend, weil... Weil mir ging es eigentlich genauso. Ich habe dieses Album Anfang diesen Jahres ganz bewusst mal gehört, weil ich, ich hatte irgendwie Anfang des Jahres diese bescheuerte Idee, hör doch mal Alben mit rundem Jubiläum. Und irgendwie habe ich dann mit Peace of Mind angefangen und diese Erkenntnis hatte ich wirklich in diesem Jahr zum ersten Mal, dass ich so gemerkt habe, hey, das, das ist ja wirklich, das ist die Blaupause für ein Main-Epos. aber ich fand den Song auch früher nie gut. Also, ja klar, ich mochte ihn irgendwie, aber es wäre auch nie meine erste Assoziation gewesen. Und das finde ich so faszinierend, wenn du halt Sachen mit Abstand dir mal anhörst, ohne deine eigene Historie im Kopf zu haben, dass du dann auf einmal merkst, das ist ja cool, das haben Maiden so vorher aber nicht gemacht. Das ist äh Ja, also ein wichtiger Song, aber ich, ich bewundere ihn, aber ich liebe ihn nicht. Das ist fair. Ja. Absolut. So, mein Gott. Die Folge wird lang, glaube ich, aber macht nichts. Ja. Ähm, ich habe mir noch so ein paar Punkte aufgeschrieben gehabt, über die wir jetzt mal vielleicht noch reden sollten. Denn zum damaligen Zeitpunkt war es ja noch gang und gäbe, Singles auszukoppeln. Welche es gab, haben wir schon gesagt. Vorab gab es Flight of Icarus und dann äh, nach dem Album gab es The Trooper. Und ja, Musikvideos. Mhm. Ja. <lacht> Ähm, ja, also Christian und ich haben uns die hoffentlich beide nochmal angeguckt extra ja. vorher. <lacht> also ich habe sie ihm zumindest geschickt mhm. und ähm, ist schon eine interessante Angelegenheit. Ne? Also gerade ja. das, das Video zu Flight of Icarus fand ich persönlich schon sehr interessant. Ja. Also sehr viele
1: Effekte drauf, sehr surreal gehalten. Ja. Also kein typisches 80s-Rock-Video. Ganz überhaupt nicht. Das, man merkt, dass der künstlerische Anspruch ein ganz anderer ist als die meisten Videos zu der Zeit. Ähm,
0: ja, also das wirkt sehr ernst, finde ich. also Und sehr durchdacht. Also vor dem damaligen Hintergrund natürlich. Ne, heute wirkt es vielleicht manchmal so ein bisschen... Albern, aber man muss bedenken, Leute, das ist 40 Jahre her. Ne? Also diese, diese Effekte mit quergestellten Bildern oder auch mit diesen, da sind dann ja, ne, wenn die Textzeile kommt, irgendwann see his eyes oder sowas, werden ja die Augen irgendwie so umrandet und das kannst du heute mit jeder Handy-App machen. Aber Leute, das ist 40 Jahre her. Und ich glaube, zur damaligen Zeit war das wirklich schon eine verdammt coole Angelegenheit. Und was äh, mich persönlich auch äh, sehr interessiert hat, ist jetzt falsch. Äh, was mir aufgefallen ist, es ist kein klassisches äh, Performance-Video. Ja. Also Maiden stehen nicht auf einer Bühne. Es sind, ich weiß nicht, ob es echte sind, aber Aufnahmen aus dem Studio. Also zumindest Bruce Dickinson ist in einer, in einer Gesangskabine, ist es nicht. Es ist ein ziemlich großer Raum. Mhm. Aber es scheint halt wirklich, es scheinen Aufnahmen während der Aufnahmen des Albums irgendwie zu sein. Und das haben Maiden so vorher auch definitiv in ihren Videos nicht gemacht. Und noch erstaunlicher
1: für eine Band, die eigentlich für ihre Live-Auftritte ja besonders berühmt war. Die getourt ist ja. ohne Ende. <lacht> Und dann so ein Video zu machen, ist
0: ja mal was anderes. Auf jeden Fall. Also ich weiß, es ist eines der ersten Videos, die mir auch irgendwie positiv im Gedächtnis geblieben sind, weil die anderen Videos... Die, die wirken ja immer so ein bisschen slapstickmäßig mäßig ja, ne? Also, gerade Number of the Beast mit, dem, mit den Tänzern und dann dreimal sechs und dann hat die Frau irgendwie eine Maske auf oder so. Oder irgendjemand, weiß ich nicht, es, woof, es macht irgendwo Wuff und auf einmal sitzt da der Dämon oder so. Vielleicht kann, kann man sogar sagen, es war das erste ernsthafte Video. Ja, vielleicht. Könnte man auf jeden Fall so sehen, zumindest ist es mir damals so im Gedächtnis geblieben, weil die anderen Videos hatten schon halt so ein bisschen, ja, vielleicht hat das zur damaligen Zeit bitterböse gewirkt, ich meine, das waren die 80er, aber naja, ja, Flight of Icarus, interessantes Video und das andere Video ist dann natürlich der Trooper, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Das ist dann leider, naja, leider ist vielleicht falsch, aber es ist genau wieder wie die Videos davor, es ist ein, ein Performance-Video, ich weiß noch nicht mal, ob das während eines Konzerts aufgenommen ist. Also man sieht zumindest die ganze Bühne und äh, Lightshow und alles, aber man sieht kein Publikum. Und was ich ja ganz furchtbar finde. Also Steve Harris ist ja bekannt für seine Zebrahose. <lacht> die, die trägt er da auch in einer leicht anderen Form als auf Live After Death zur Show. Aber Bruce Dickinson, ich, also... Ich weiß, in den 80ern hat man Spandex-Hosen getragen. Oder nennen wir es doch beim Kind. Männer haben Leggings getragen. So, glänzend bunt. Und Bruce Dickinson hat eine Hose an mit einem bunten Karo-Muster. Und ich, ich hatte es in Erinnerung. Und als ich es jetzt gestern oder heute mir nochmal angeguckt habe, hatte ich wieder direkt der Gedanke, das erinnert mich an das Cover vom ersten Marillion-Album. <lacht> <lacht> Ne, da ist ja auch dieser, ja, ist ist der Tier. dieser traurige Clown ja. ist da drauf, der da irgendwie mit seiner Geige zugange ist und der hat ja auch so eine komische latz schräg, schräg Strumpfhose irgendwie an und
1: ja und die Bands mochten sich ja, aber ich, ob das intendiert war, ich glaube eher nicht. Ich glaube auch nicht, aber es ist halt wirklich. Was zeigt, dass die erfolgreichsten Videos nicht immer die,
0: äh, dass die erfolgreichsten Songs nicht immer die besten Videos haben. Das ist äh, richtig. Um, das, der Song, hatten wir ja, glaube ich, schon gesagt, der basiert ja ähm, auf, einer, auf einer Geschichte oder auf einem Gedicht. Ähm, das Ganze heißt The Charge of the Light Brigade. <lacht> und ähm, in dem Video gibt es dann Ausschnitte aus einem Film, der eben auch von diesem Gedicht inspiriert wurde. Und äh, da blendet man ab und zu Textpassagen aus dem Gedicht ein. Und ähm, auf Rock in Rio benutzt Bruce Dickinson das als äh, Einleitung für den Song. Das fand ich sehr mhm. interessant, weil ich habe ja. hab dieses Video gesehen, habe diesen eingeblendeten Text gesehen, ne, irgendwie, es also ist irgendwie, Cannons is to the right of them, Cannons mhm. to the left of them. Und ich dachte, mhm. das ist doch die Ansage zu The Trooper of Rock in Rio. Ja, ist es wirklich.
1: <lacht> ja, und dazu muss man auch sagen, dass er äh, den Trooper verkörpert mittlerweile auf der, auf der Bühne, dass das immer dazugehört, ne? dass, dass er da mit dem Union Jack, mit der Fahne
0: da steht. Und mit der Uniform, ne? mhm. genau. Ist, äh, auf jeden Fall, ich, ich stelle mir gerade vor, Iron Maiden wären eine deutsche Band und Bruce Dickinson würde eine Deutschlandfahne stolz <lacht> schwenken. Ich, ich habe mich, hab mich auf der aktuellen Tour
1: auch wirklich gefragt, ob das einen Grund hat, dass er das diesmal nicht gemacht hat. Denn äh, in Dortmund hat das, also jetzt zum ersten Mal, dass ich das so gesehen hätte, hat das nicht gemacht. Also er hat keine Flagge auf der Bühne gehabt. Aber das weiß ich nicht das schon ein politisches Statement ist oder ob ich da, ob der einfach keine Lust hatte, sich nochmal umzuziehen, das weiß ich nicht.
0: <lacht> genau. Bruce wird <lacht> alt. <lacht> ist ja auch jenseits der 60, wenn ne? ich nicht irre Genau, ja. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, sollen wir es wirklich mal kurz ansprechen? Doch, ich finde, man muss das tun. Ähm, so ein bisschen Politik muss ja mal kurz erlaubt sein. <lacht> ähm, diese, dieses Gedicht, The Charge of the Light Brigade, Brigade ne, heißt es. Charters ja, Brigade. Brigade. Ja, ähm, Brigade. Da geht um es eine, um eine Schlacht und um die Schlacht bei Balaklava. Ähm, jetzt wird man wahrscheinlich schon vom Wortlaut erahnen können, worum es dabei geht. Also da geht es um eine Schlacht zwischen den Briten und den Russen. Und die sind, glaube ich, mit den Franzosen da zusammen. Ähm, ja, und dieses Städtchen liegt in der heutigen Ukraine. Haben wir vorhin schon gesagt, es geht um den Krimkrieg und oh Wunder, die Krim ist besetzt von Russland und äh, ja. Ja, also es ist das zeigt, dass solche äh, Songs, die, die damals schon historisch waren, auch wieder eine ganz andere Bedeutung kriegen können, natürlich. Also auf jeden Fall macht es einen sehr nachdenklich, wenn man halt ähm, über, über solche Songs dann mal ein bisschen nachdenkt, worum es dabei geht. Und äh, also der Song war ja vor 40 Jahren, der war ja da nicht aktuell. Diese Schlacht ist ja wesentlich länger her. Und wenn du dann denkst, 40 Jahre später nimmst du eine Podcast-Folge auf und denkst, hey, die Situation ist eigentlich jetzt äh, mhm. wie in diesem Song. Äh, ne? so. also natürlich nicht ganz, äh, mhm. aber... Es macht einen schon sehr, sehr nachdenklich, also ich gibt, finde. Ja, es gibt in der Ukraine auch extrem viele Maiden-Fans. Das
1: habe ich so immer mal wieder gesehen. Und ähm, da haben auch, es gibt auch das Trooper-Bild mit der ukrainischen Flagge. Das ging ziemlich viral.
0: <lacht> ja, passt ja auch. Ne? Also ja. <lacht> so, aber genug äh, von Politik, sonst äh, glaube ich nicht, schweifen wir hier irgendwie ab und könnten noch eine Stunde über sowas reden und würden uns wahrscheinlich eher in Rage reden, als über <lacht> eigentlich eine schöne Sache reden, wie eben Musik. <lacht> ja, ich muss mal gerade hier so gucken, ich habe mir ja ein paar Notizen gemacht, weil wir, wir machen das hier natürlich nicht hundertprozentig aus dem Stehgreif, <lacht> weil ich glaube, viele Dinge fallen einem bestimmt spontan ein, aber es ist nicht verkehrt, wenn man sich ein bisschen Gedanken vorher gemacht hat und ja. Aber wenn ich das hier so richtig sehe, haben wir jetzt tatsächlich alles so abgearbeitet, was ich mir aufgeschrieben habe. Und ja, wir haben gesagt, es ist das 40-jährige Jubiläum. Dann werfen wir an dieser Stelle noch ein paar andere Zahlen, Daten und Fakten in den Raum, worüber man noch sprechen könnte, wenn man wollte. Denn natürlich hat nicht nur Peace of Mind ein rundes Jubiläum. Ebenfalls ein rundes Jubiläum feiern die von Christian bereits angesprochenen und wenig beliebten Live-Alben Real Life One und Real Dead One und natürlich Live at Dunnington, was, glaube ich, ein bisschen besseren Ruf letzten Endes hat. Mhm. Ähm das ist nämlich, eine, also alle drei sind 1993 erschienen. Erschienenkeit oder drei Live-Alben. <lacht> Kann auch nur Maiden machen. Ja, ja, das stimmt. Aber ich bin froh, dass sie es gemacht haben, denn äh, mir fällt
1: gerade ein, wie ich überhaupt zu Maiden gekommen bin. Unter anderem durch die Bravo. <lacht> ja, Und ähm, weil auf Music Nonstop bei MTV abends Irgendwann, also da durfte durf ich mal ausnahmsweise lange aufbleiben. Also Und, ihr erinnert euch ja bei der 10, ne? Ja, genau. <lacht> da kam "Hello, Be Thy Name, live at Donington. Und das war wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, die Band ist
0: interessant. <lacht> interessant. Im positiven Sinne, ne? weil es gibt ja auch äh, so interessant, benutzt man ja auch gerne so, also. Ja, ich könnte jetzt so Effekte
1: äh, äh, sein und sagen, das hat mich vom Stuhl geblasen, ich habe mir sofort gerannt, habe mir die CD gekauft. Genau. Nein, aber ich habe wirklich, es hat einen großen Eindruck hinter, hinterlassen bei mir und ich habe gedacht, okay, das ist
0: also die Band aus der Bravo, äh, die, die muss ich mir mal anhören. Also heutzutage hätte man direkt sein Handy genommen, wäre auf Amazon gegangen, hätte das Album bestellt und früher musste man dann wahrscheinlich noch den Rest des Wochen abwarten, genau. bis man danach der Schule zum Karstadt gehen konnte, um sich eine CD oder ein... ein ne, Vinyl es da gar nicht mehr so, ne? 93 war das schon auf dem absteigenden Ast auf jeden ja. Fall. Ja. Those were the days. <lacht> genau, die wenig beliebten live alben ähm, Ansonsten, 2003 ist Dance of Death erschienen, ist also auch schon 20 Jahre alt, finde ich auch verdammt krass, war mir so ja. auch gar nicht klar, bis ich jetzt wirklich mal ein bisschen recherchiert habe nochmal, es blitzte irgendwie so in meinem Kopf auf. Müsste das nicht 20 Jahre her sein? Ja, wir haben auch kurzzeitig überlegt, ob wir ähm, direkt darüber nochmal im Nachgang sprechen <lacht> sollten, haben aber irgendwie beide gemerkt, na, zu Darts of Death fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. <lacht> spricht vielleicht für die Qualität des Albums, man weiß es nicht so ganz. <lacht> <lacht> nicht.
1: Aber vielleicht kann man ja gerade dann viel darüber reden, wenn <lacht> die Qualität
0: vielleicht mal einen kleinen Hinker hatte. Könnte auch sein. Ja und ja ist nicht ganz richtig Es ist jetzt kein echtes Veröffentlichungsjubiläum es geht um Maiden England Maiden England ist ja ursprünglich von 88 und ähm, ich glaube ist dann sogar 89 erschienen oder weil die Aufzeichnung muss ja von 88 ja. gewesen sein ist ja letzten Endes egal aber 2013 ist äh, Maiden England wieder veröffentlicht worden also auf CD auch mit drei Bonustracks die es vorher gar nicht gab und auch äh, auf DVD eben gab es ja vorher nur auf VHS ja sowas habe ich sogar hier im Regal stehen <lacht> So alt sind wir alle hier, genau. Das wären eben auch Jubiläen von äh, Alben oder Veröffentlichen, Veröffentlichungen, mein Gott, über die man sonst noch äh, sprechen könnte. Ja, ähm, also wer den Podcast hört, ein paar tun das ja. Am Ende geht es dann immer um Songempfehlungen. Klar, wenn wir über Peace of Mind reden, wäre es jetzt ja blöd, wenn wir keine Songs von Peace of Mind empfehlen würden. Mhm. Und darum äh, obliegt dir, Christian, jetzt die Ehre, die erste Songempfehlung von Peace of Mind mal herauszuhauen. Also im Idealfall dein Signature-Song vom Album. Revelations. Ach, verdammt, wollte ich auch <lacht> Ich habe Nein, Quatsch. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Ist ja auch absolut naheliegend. Ähm, äh, gemäß meiner blumigen Ausführung von vorhin nehme ich dann Still Life. Weil, wie gesagt, ich halte ihn für sträflichst unterbewertet und ich fände es einfach langweilig, wenn wir jetzt sagen, hey, wir nehmen den Trooper und vielleicht auf Icarus und das soll, soll ja auch mal was anderes sein. Und ja, neben diesen beiden Songs möchten wir natürlich auch noch was anderes in die Playlist packen und darum hatte Christian, ja, eine kleine Hausaufgabe. Mhm. Okay. <lacht> ähm, ja, irgendein Song, der vielleicht auch nicht unbedingt mit Maiden was zu tun hat, aber... Keine Ahnung. Irgendwas, wo du denkst, das solltet ihr unbedingt mal hören. Ah ja, okay. <lacht> Aber das muss ich muss
1: ich das jetzt... Äh Komm, dir fällt doch was ein. Ah, okay. <lacht> äh, mit, äh, mit Maiden zu tun. Äh, oder auch nicht mit Maiden zu tun. Ähm, dann nehme ich ein großes Idol von äh, Bruce Dickinson, nämlich Peter Gabriel. Aha. Ähm, äh, und da nehmen wir am besten mal Panopticon. Okay. Das ist vom neuen Album, dass gerade ähm, an, äh, ein, ein, an jedem Vollmond ein neuer Song veröffentlicht wird, bis das Album komplett veröffentlicht ist. Das hat auch noch nie jemand gemacht. Wird auch <lacht> vielleicht nie wieder jemand tun, aber ich finde es total klasse, denn wenn ich jetzt immer bei jedem Vollmond denke ich, vielleicht hat Peter Gabriel wieder einen Song veröffentlicht. Und das wird
0: mir wahrscheinlich in zehn Jahren immer noch so gehen. Dann denke ich, bei jedem Vollmond Peter Gabriel. Okay. <lacht> Ich packe dann auch noch mal was dazu. Und zwar, naja, es hat auch nicht direkt was mit Maiden zu tun. Also es ist kein Song von Maiden, auch kein Song von irgendwie einer, Man könnte jetzt ja auch bloß Dickinson Solo-Nummer nehmen oder hier von Adrian Smith, als er ausgestiegen ist. Ich weiß gar nicht, wie hieß die Band? Psycho Motel oder irgendwie so in der Art. Wenn es nicht stimmt, tut mir leid. Ich weiß es wirklich nicht. Die war, glaube ich, auch nicht so wirklich erfolgreich. Ähm, aber es gibt ja gerade in, in der heutigen Zeit viele Bands, die versuchen diesen urwüchsigen Maiden Sound ähm, nachzumachen. Also diese Twin-Gitarren mit diesem prägnanten, rhythmischen Bassspiel und keine Ahnung was. Und da gibt es ja eine ganze Menge von. Und eine Band hört auf den Namen Stray Gods. Und die Stray Gods haben in diesem Jahr auch ein neues Album veröffentlicht, das heißt Olympus. Und davon möchte ich mal den Song empfehlen, The Man in the Mirror. Es ist jetzt wirklich kein Scheiß. Ich habe. <lacht> Ich habe diesen, dieses Album mit meiner Verlobten zusammen gehört und sie guckte mich wie ich an und meinte, haben Maiden oder Bruce Dickinson was Neues veröffentlicht? Das ist wirklich kein Scheiß. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, buh, ist ja Ripoff oder irgendwas. Ist aber völlig egal. Äh, ich würde sagen, Leute, wenn ihr diesen Maiden-Sound so von Number of the Beast mögt und mit Abstrichen eben auch von Peace of Mind, hört mal in die Stray Gods rein und eben in diesen Song ich hoffe, der Songtitel war es richtig. <lacht> <lacht> muss ich eben nochmal nachgucken, ob er wirklich The Man in the Mirror heißt. Ja, Christian, möchtest du denn den Hörern da draußen noch irgendetwas Weiterführendes zu unserem Thema hier erzählen? Ist dir noch irgendwas jetzt eingefallen zu Peace of Mind oder Maiden? Mm, dass ich hoffe, dass äh, das nächste
1: Bruce Dickinson Solo-Album, das jetzt angekündigt ist, äh, der Hammer wird, den ich, ja, den ich mir erhoffe. <lacht> <lacht> genau. Auf jeden Fall. Äh, denn das war eine echt große Durststrecke. Ähm, äh, ich, ich liebe die Soloalben von Bruce Dickinson zwischen 1997 und äh, 2005.
0: Und mal schauen, was da kommt. Und hier die kleine Korrektur. Der Song heißt The Other Side of the Mirror. Ich wusste doch, Man in the Mirror ist nicht richtig. <lacht> das war Michael Jackson. <lacht> <lacht> Echt? Das wusste ich gar nicht. Aber dafür, Michael Jackson kriegen wir jetzt keinen äh, kein Link mehr zum Maiden, fürchte ich. Nee, das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Ja, okay. Ähm, also ihr merkt schon, äh, Bruce Dickinson ist auch ein Mega-Thema. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir dann im nächsten Jahr, wenn dann Bruce Dickinson geliefert hat, äh, vielleicht so eine Session wie hier nochmal wiederholen und eben dann wunderbare Geschichten über Bruce Dickinson erzählen oder wie gut oder schlecht das Album ist oder warum es denn so wenig nach Chemical Wedding klingt und dafür viel zu sehr nach... Keine Ahnung. <lacht> <lacht> von nach weiß ich ja nicht, wonach es klingt. Mhm. Ich, boah Wie war der Song? Irgendwas mit Mandrake, ne? The Mandrake Project oder ja, so? Ja, irgendwas. Uh, the Mandrake Project, ja. Genau. Ja, ähm, also ich hoffe... Ihr hattet jetzt genauso viel Spaß wie wir. Ich kann nur für mich sprechen. Es hat mir verdammt viel Spaß gemacht, Mir auch. <lacht> über diesen ganzen äh, ja, Nerd-Kram zu reden. Also ich glaube, hier war sehr schwer Fanboy-Alarm und äh, Nerd-Talk angesagt. Aber ich glaube, das hat jetzt auch jeder erwartet, der hier draufklickt und sieht, dass wir hier mehr als 45 Minuten über ein Album sprechen wollen. <lacht> Wenn uns was Wichtigeres im Leben einfällt, können wir auch über was anderes sprechen. Ja, aber in die Politik wollten wir ja nicht. Genau, <lacht> haben wir ja gesagt, das ist Quatsch. <lacht> <lacht> Und von daher, ja, was bleibt uns noch zu sagen? Ähm, wie üblich, ihr könnt euch gerne melden. Die äh, Mailadresse vom Podcast ist in den Show Notes. Da werde ich denke ich mal auch noch ein paar andere Sachen reinpacken, wie zum Beispiel äh, die Links zu den tollen Videos, <lacht> die ihr euch dann ja auch mal angucken könnt, falls ihr sie nicht kennt. Und äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und erzählt uns doch mal, ob wir sowas vielleicht öfter machen sollen zu den Themen von gerade oder es gibt ja auch andere Jubiläen von Alben. Zehn Jahre ist ja von der Theorie auch schon Jubiläum, vielleicht ein bisschen früh, aber 20, 25, 30. Meldet euch doch gerne mal, erzählt, wie es euch gefallen hat, macht Vorschläge, worüber man reden könnte. Ansonsten ja, bleibt Fans von Iron Maiden, abonniert den Podcast. <lacht> Folgt Christian und mir auf Instagram <lacht> oder auf Facebook, wo auch immer. Und ja, was soll man sonst noch sagen? Wir brauchen jetzt irgendein cooles, griffiges Zitat. Beenden wir das Ganze mal mit einem Zitat aus dem vierten Song dieses Albums. If you're gonna die, die with your boots on.